0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Wir reden heute über Kunst. Wir reden heute Kunst, die unsere Seele berührt. Wir reden über Malen. Wir reden über Kreativität. Wir reden über Natur. Wir reden über schöne Bilder. Und dazu habe ich die Sabine Johannison hier vor dem Mikrofon, liebe Sabine, herzlich willkommen. Ich bin gespannt, wie du uns in die Welt von Malen und Kunst einführst und wie du diesen, diese Kombination zwischen der Kunst, dem Malen und der kreativen Art mit der Spiritualität und dem sich gut fühlen zusammenbringst. Liebe Sabine, das Wort geht an dich. Ich finde es toll, dass du heute hier im Studio bist, beziehungsweise vor dem Mikrofon zu Hause
1: ja, danke, dass ich eingeladen wurde, dass ich hier teilnehmen darf. Und ja, diese, diese Verbindung zwischen Spiritualität und Malen, das, das sind eigentlich Verwandtschaften, die gehören eigentlich eigentlich zusammen. Und in jedem steckt von uns eine kreative Schöpferkraft und alle haben die Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Ob das jetzt irgendwie ein Farblex an die Wand ist oder ob das ein wirklich wunderschönes Bild der Natur ist, widerspiegelt. Das spielt dabei keine Rolle, weil jeder, wie gesagt, hat eine Kreativität in sich, Kreativität in sich, und das ist eine Befreiung für Körper, Geist und Seele.
2: Mhm.
1: Also es ist eine Ausdrucksart, die ein ein befreien, die die Seele befreit, die die Möglichkeit dadurch hat, sich zu zeigen, was in einem steckt oder was einen bewegt. Mhm. eben das Gefühl spiegelt sich ja auch in den Bildern immer wieder. Das ist äh, Unzertrennlich. Mhm. Und gut, manche, die, die schreiben vielleicht, die sind eher kreativ im Bücherschreiben oder machen wunderschöne Dinge in Holz oder mit aus welchem Material immer. Ich gar das ist nur das tust, wenn du kreativen Dinge, ja, machst, dass mhm. du, dass es leicht von der Hand geht, dass es dir Spaß macht, dass mhm. du im Flow bist, und dich praktisch durch diese Arbeit dich mit der Seele verbindest. Mhm. Und also, wenn viele hören ja auch oh malen und die denken dann sofort an die, Schu an die Schule zurück, ne? da muss man perfekt sein, da muss alles äh, stimmen, die Perspektive und was auch immer. Und das ist eben so das Erste, was dann viele sagen: Oh Gott, eben, es muss schön werden, mhm. ein Bild muss man später an die Wand hängen können oder. Ja, von anderen Menschen bewundert werden, wenn die dran vorbeilaufen. Und ich finde, das ist völliger Quatsch. Mein ist mir. Mhm. Na, und bedeutet für mich zum Beispiel auch eine Verbindung zu mir selbst und zu meiner Seele.
2: Mhm.
1: Und sobald man sich dafür öffnet, also zu, ja, eine Erkundung zu sich und mit seinen Gefühlen ähm, und einfach mit den Farben spielt, entstehen genau die Bilder, die dein Herz nämlich auch, auch zeigen will oder entstehen lassen will.
2: Mhm.
1: Und es ist auch immer wieder spannend zu sehen, wenn meine Malgäste über das Entstehen der Bilder dann staunen und dann die Bedeutung von dem, was sich zeigt, erkennen. Mhm. Also man kann in den Bildern praktisch dann Dinge lesen. Ich sage es immer so, dass es wie ein, eine Art Schrift ist. Und auch völlig, wenn einfach nur das Gefühl wiedergegeben wird. Also wenn man das Bild anschaut und genau in dieses Gefühl eintaucht, in die Tiefe des Bildes praktisch versinkt.
0: Ich frage mich gerade, wenn du sagst, man kann da was lesen, äh, inwiefern, also meine erste Frage wäre jetzt, äh, Malen hat meiner Ansicht nach ja auch mit einem gewissen Handwerk oder einer gewissen handwerklichen Kunst oder Begabtheit zu tun. Also ich, also mm -hmm. ich bin nicht sicher, ob, ob man, wenn ich da anfange zu malen, ob man dann da wirklich, naja, was auch immer dass das sein wird, also ich... Ich glaube, das, dass, dass mein Talent beim Malen noch nicht erschöpft, also noch, noch nicht geborgen wurde. Ich würde es fast sogar behaupten, dass ich da eher talentfrei bin, ja. Aber ob man da was erkennen würde, frage ich mich gerade, ja.
1: Genau, das ist perfekt. Also wenn man diese Einstellung schon hat, ich kann nicht malen, weil es in der Schule einem so gesagt wurde, dann sage ich mal perfekt, dann bist du genau richtig bei mir. Weil bei mir geht es nicht darum, schön zu malen oder dass das mhm. entstehen soll, sondern es ist das Gefühl beim Malen. Okay. Also, wenn du praktisch die Farbe aufs Papier bringst und dann sich äh, Dinge zeigen, Figuren, Formen, und wenn es alles nur schwarz ist, ist es auch völlig in Ordnung. Ja, also wenn das ganze Platz schwarz ist, das gibt's, das ist völlig okay. Ich muss jetzt gerade an meine, meine Kunsttherapeutin Ausbildung denken, die hat mir mal, hat uns erzählt, in ihrer Aus also in ihrer Tätigkeit als Maltherapeutin, dass sie einen Klienten hatte, der hat die rote Farbe, so weinrote Farbe gelöffelt. Es war ungiftige Farbe, es war so therapeutische Farbe auf natürlich, natürlichen Basis. Und er hat einfach dann einen Pinsel eingetaucht und hat die Farbe abgeschleckt.
2: Echt?
1: Der hatte eine Freude, der war im Glück, der war im Spaß. Und wie sie dann rausgefunden hat, der war immer, also und er hat auch die anderen Teilnehmer dadurch angesteckt, durch seine Stimmung, durch seine Freude. Ne? Und diese Farbe allein hat ihn an früher erinnert, wo er mit seinen Kumpels beim Stammtisch saß und sein bisschen Wein getrunken hat. Also allein die Farbe zu sehen oder zu fühlen, man malt ja auch gerade bei der Maltherapie viel mit den Fingern, also direkt mit der Farbe, also ohne Pinsel. Wenn man das dann ja, dadurch einfach wach ruft und dieses Glück, was er da hatte, hatte ihm schon gereicht. Er musste kein perfektes Bild malen. Es war einfach nur die Farbe. Die er Farbe blieb. einfach aufgegessen. Er hat die Farbe dann halt auch getrunken, in, in, in dem Sinne. Ne? Aber dieses, sich zu befreien von, 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 von Ängsten oder von Beklemmungen, von, ähm, hm. das hat ihm gereicht. Einfach nur die Farbe zu sehen, zu riechen, äh, zu, anzufassen und natürlich auch zu kosten. Also das, wie gesagt, also so viel zum Thema es muss nicht perfekt sein, was aufs Papier kommt. Weil es geht darum, über dieses Malen zur Ruhe zu kommen. Den Kopf mal auszuschalten,
2: ja.
1: einfach in das, das Eintauchen. Und diese wundervolle Erfahrung, die dann auch einfach im Flow ja, zustande kommt, ja. es fließen zu lassen und eben zu sehen, was das Unterbewusstsein uns zeigen will. Darum geht es beim Malen. Weil Malen eben eine Ausdrucksform ist, die schon für Kinder auch möglich sind. Also Kinder können zum Beispiel ganze Geschichten auf Bildern wiedergeben. Und wenn man sie dann dazu fragt, was hast du denn gemalt, das also ist auch ganz wichtig zu wissen, dass man als, als Maltherapeut äh, nie die Bilder des Malenden interpretiert. Man kann höchstens sagen, okay, da ist was unstimmig, okay, hm, wie, wie führe ich jetzt denjenigen dahinter, damit er es selber erkennt. Zum Beispiel ist man einen Menschen, eine Person irgendwo auf dem Sessel, aber er hat keine Hände. Da fragst du, okay, zum Beispiel, ähm, ist der, diese Person handlungsfähig? Mhm. Kann die sich umarmen? Und mhm. es dann, sind die Arme. Und dann, wenn man dann, dann die Rückschlüsse zieht auf seine Person, dass er sich handlungsunfähig fühlt. Okay. Also es zeigt sich eben, es ist lustig manchmal, auch manche Situationen, also ich habe doch ach, einige Beispiele in der Richtung, aber durch die Art und Weise, wie die Menschen malen, kann man sehen, was die Baustelle ist bei denjenigen. Was also, eben
0: mal, also ich kann mich, kann mich gut erinnern an so eine Situation, wir haben ja hier in Schweinfurt ein tolles Museum, das Schäfermuseum und da bin ich mal durchgelaufen oder war abbesucht oder wie auch immer. Und ich weiß noch, da war dann so eine Führung. Und da waren gefühlte 15 Leute und, irgend, und irgendjemand, der die Führung gemacht hat. Und die standen dann vor einem Bild und das, war, das sah aus wie so ein Landschaftsbild, so Blick auf so ein Tal oder so ein Fluss oder sowas in der Art. Ja. Und dann haben die darüber philosophiert, was der Maler uns mit diesem Bild sagen wollte. Ja. Und dann dann mit leidenschaftlicher Begeisterung habe ich dem gelauscht, was die da alles hineininterpretiert haben. Ja. Und, äh, und ich bin da vielleicht auch einfach der falsche Ansprechpartner. ja. Aber vielleicht, vielleicht hatte der einfach nur gerade keine Farbe, die er gebraucht hat. ja. Und deswegen hat er halt irgendeinen Teil eben in der Farbe gemalt. Gar nicht, weil er damit nicht irgendwas Wildes ausdrucken wollte, sondern weil er die Farbe einfach eine aufgegessen hat. <lacht> so.
1: Zum Beispiel, ja. Also gerade die abstrakte Malerei ist ja auch ein ganz spannendes Thema, davon ganz abgesehen. Ja. Aber viele Maler machen ja auch bewusst, zum Beispiel ein Landschaftsbild, nicht in den natürlichen Farben. Die Malen halt dann die Wiese lila ja. und den Himmel grün oder was auch immer.
2: Ja.
1: Man muss nicht unbedingt verstehen, was derjenige dadurch ausdrucken will.
2: Mhm.
1: Wenn es für den Maler genau so stimmig war, dass er das einfach so gefühlt oder gesehen hat, dann darf man das ruhig so stehen lassen. Also man muss es nicht immer alles hinterfragen. Okay. Es darf einfach auch mal witzig aussehen. Also es geht wirklich nicht beim Malen nicht darum, dass man so viel interpretiert. Manchmal macht okay. man einfach, weil Spaß macht. Dann reicht dieses Gefühl, das Freude, der Freude reicht völlig aus.
0: Hauptsache, wir schneiden uns dabei nicht die Ohren ab.
1: Ja, da gibt es ja auch so einen Maler. Ja, das war schon, ist schon ein paar Jahre her, wo der mal gelebt hat. Der hatte was auch mit den Ohren. Ja. <lacht> Der wollte nichts mehr hören. So kann man es natürlich auch deuten. Dass er dann ja. wirklich äh, handgreiflich wurde. Aber gut, manche fühlen sich auch unverstanden.
2: Ja.
1: Na, und die tun dann halt Aufmerksamkeit erregen, auch durch solche Maßnahmen. Kommt natürlich auch vor. Ne? ist es so <lacht> <ab>. <lacht> Das hat mit Malen gar nichts so zu tun. Das können auch äh, Holzfäller machen oder keine Ahnung. Also es kann jeder im Prinzip mal so austicken, in Anführungszeichen, um ähm, etwas mitzuteilen.
0: Also, ich bin jetzt gerade auf deiner Seite und schaue mir da so verschiedene Bilder an. Und da muss ich schon sagen, ähm, also, die sehen schon toll aus. Ja, also mal mehr, mal weniger, aber da, ähm, ja, aus meiner Sicht. Aus meiner, ja, genau. Aus meiner Sicht. ja, Und dann frage ich mich einfach, also, ich frage mich einfach, wie, wie, wie wichtig ist die handwerkliche Kunst? Also, das ist so die so meine Blockade, was dieses Malen anbetrifft. Also
1: Wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, in deinem Kopf diese ja. Vorstellung aus ja. der Schule wahrscheinlich geprägt.
0: Wobei, ich glaube, die Schule, ja, ich fühle mich da nicht traumatisiert oder so, ja, sondern ähm, es hat das mich. Das will ich auch
1: nicht damit sagen. Es hat mich
0: <lacht> nie interessiert, zum Beispiel, da ist ein Bild. Ähm, da wo auch so verschiedene Farben so übereinanderlappend sind, ja, wahrscheinlich würde ich dann die, äh, die Farben schon vertauschen. Und, und da frage ich mich einfach, wie viel, wie viel Können braucht man vorher, um seine Seele oder ob irgendwas ausdrücken zu können? da Du bist ja der Experte, was würdest du denn da sagen?
1: Keine Vorkenntnisse. Ja? Keine, absolut keine. Das kann wirklich jeder. Und das, was du jetzt ich weiß nicht welches, du jetzt? Man ja auch nicht, welches Bild du jetzt zeigen würdest oder beschreibst. Ich nehme an, das ist ein Bild aus der Neurografik mit vielen schwarzen Linien.
0: Nee, das ist aus wie, ein, wie ein, so ein zerrissener Zopf oder sowas oder, oder wie ein Seil.
1: Ach, das war der, der Geduldsfaden.
0: Ja, ja, das passt. Ja, das wird
1: super passen, richtig. Das, das Bild nennt sich Geduldsfaden. Ja. Ähm, das hat schon einen neuen Besitz inzwischen übrigens gefunden. Ich verkaufe ja auch meine Bilder. Und dieser Geduldshahn ist damals entstanden, wo ich selbst in der Kur war. Wo, wo warst du da? In der, Kur, in der Kur, in der Reha. Also ich hatte ein Burnout, 2003 mhm. bin ich dann in die Kur gekommen ja. und kam das erste Mal mit Maltherapie auch in Verbindung. Mhm. Und ich denke, das hat mich auch jetzt beruflich natürlich auch im Nachhinein geprägt, weil ich eben da erkannt habe, was man über das Malen einfach verändern kann. Mhm. Dieser Geduldsfaden war bei mir, weil ich eben keine Geduld mehr hatte. Ich war einfach erschöpft. Ich hatte Erschöpfungszustände. Ich äh, Schlafstörungen durch die Frühgeburten meiner zwei Jungs. Also ich mhm. kam beide 8,5 Wochen jeweils zu früh. Und eben diese ganzen Sorgen und Ängsten und äh, Überlastungen, was mich da eben ähm, krank gemacht hat, konnte ich natürlich ja nicht nur es sondern auch über das Gespräch an sich, über die eben mit den Malen dann auch ähm, verarbeiten und auflösen. Also ich konnte praktisch Dinge erkennen, die ich äh, einfach im Unterbewusstsein so tief vergraben hatte, dass ich gar nicht wusste, was eigentlich mich belastet, was die Ursache ist. Ja. Und wenn ich jetzt dann denke, ich war in ja, ein paar therapeutischen Behandlungen und sie haben versucht, mich über Fragen irgendwie, ähm, ja, über Gespräche aus der Reserve zu locken oder zu erkennen, was bei mir überhaupt steckt, wie auch immer. Ich wusste es damals ja nicht, was es war. Inzwischen weiß ich es durch meine Ausbildung, die ich jetzt ähm, ja, die letzten Jahre gemacht habe, dass die Ursache eben von den Frühgeburten einfach kam, dass ich diese und in der Kindheit, dass ich immer das Gefühl hatte, ich war nicht gut genug, ich konnte nicht ähm, den anderen allen was recht machen. Und habe durch das, was ich eben versucht habe, es allen gerecht zu machen, mich selbst überfordert. Also meine Seele war mit dem, was an Aufforderungen oder Anforderungen an mich herangetragen worden sind, äh, überfordert. Und dadurch konnte ich ähm, einfach nicht mein, mein Leben leben, also nicht meine Berufung folgen, also mhm. meinem Herz folgen. Also ich habe total vergessen, auch meinem Herz zu hören. Und ich sage auch immer, meine Seele wohnt im Herz. Ja, also Das Herz ist ein Tempel. Dein was? Da, die Seele wohnt ja, bei ja. mir im Herz. Okay, ja. Mhm. Ja, also manche sehen, sagen es äh, hier im Kopf oder mhm. äh, im Körper innen, wie auch immer, oder außen, ne? manche sagen auch, die Seele ist außen rum. Mhm. Für, also, für mich ist es einfach bildlich gesehen, so dass die Seele im Herz wohnt mhm. und das Herz der Tempel ist. Und wenn ich dann die Dinge tue, die mir Spaß machen, die meiner Seele erfreuen, dann schlägt auch mein mhm. Herz schneller. Das heißt, ja. die Seele tanzt im Tempel. Also, es ist so für mich so eine schöne, angenehme, sage ich jetzt mal, ähm, bildliche Vorstellung. Mhm. Und wenn ich da eben ja einfach dem Impuls folge, was, was mich berührt oder was mich erfreut, mhm. dass da auch ganz andere Wege dann sich eröffnen. Mhm. Also, man sieht es ja schon bei den Kindern, ähm, wenn die einfach malen, die sind im Hier und Jetzt. Mhm. Also sie sind nicht in der Zukunft, sondern sie sind wirklich in hier und jetzt. Und das haben wir als Erwachsene einfach verlernt.
2: Ja. Und so, ähm, ja, also durch
1: die Eltern natürlich, uns, durch unsere Eltern, durch unsere Erzieher, ja. wurden ja eben ähm, solche Sachen, also wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, von wegen her auf zu so spinnen, also ich habe früher auch schon Dinge manchmal wahrgenommen, wo meine Mutter wahrscheinlich unheimlich war und dann heißt es einfach halt auf zu spinnen, dass da, da ist niemand zum Beispiel. Mhm. Also manche sehen auch Engel oder sonstige Gestalten. Und wenn man solche Talente in dem Fall, würde ich jetzt mal so nennen, oder Gaben unterdrückt, mhm. Lebens-, die Seelenaufgabe unterdrückt, dann wird Körper auch krank.
2: Mhm. Also ist
1: eben auch bei mir eben auch da im, äh, ja, passiert damals, wo ich dann auch zu Chor kam weil ich eben meine Freunde nicht gefolgt bin. Also das Malen war schon immer ein Teil meines Lebens. Also in der Kindheit habe ich es geliebt. Und äh, wenn du das dann irgendwann nicht mehr kannst oder nicht mehr lebst, dann hm. leidet einfach der Körper. Ob das, ob das jetzt Malen ist oder andere äh, Talente, die in, in uns schlummern, wenn man die unterdrückt, dann ja, dann, dann leidet der Körper.
0: Also wenn, du, wenn wir gerade vom therapeutischen Malen sprechen,
1: mhm.
0: ähm, heißt das dann, auf der einen Seite, um gewisse, gewisse Dinge von, 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 von innen nach außen zu kehren, also quasi um, um etwas zu zeigen oder etwas ja. aufzumalen. Oder geht es auch darum, gewisse Dinge zu beseitigen oder zu lösen? Wie, wie würdest du das definieren?
1: Das ist alles. Also man kann einmal über die Malerei herauskristallisieren, was also das Symptom ist, also die Ursache. Entschuldigung. Ich wechsle es manchmal, die Ursache ist, mhm. weil die Symptome zeigt ja der Körper, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Ja? Und jetzt ist es, ähm, es geht darum, dass man diese, diese, wie soll ich das jetzt ausdrücken, eben ja gucken, wo die Ursache ist,
2: mhm.
1: was uns krank macht, was uns belastet. Wir mhm. wissen es erst so manchmal nicht und das kann man eben über das Malen sichtbar machen. Mhm. Also da habe ich auch ein ganz tolles Beispiel. Ich hatte vor kurzem eine Klientin, die hatte schon seit Tagen Schmerzen und wusste mhm. gar nicht, woher es kam, was die Ursache ist. Ne? Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, du, jetzt mal einfach mal ein Bild. Sie soll jetzt einfach mal ein Bild, also ihren Schmerz malen. Ich habe sie dann so mit bestimmten Fragestellungen dann ähm, hingeleitet und sie hat dann ein Tier gemalt, also ein Löwe mit Flügel.
0: Okay.
1: Ja, da gibt es so gewisse Fragetechnik und das haben wir dann eben hat sich das rauskristallisiert, dass sind Löwe mit Flügel malen will. Mhm. Gut. Und dann hat sie relativ schnell gemerkt, wo sie das gemalt hat, ähm, dass in der Darstellung irgendwas unstimmig ist. Okay. Ja. Und dann habe ich sie einfach mal so ein bisschen auch wieder gefragt. Es gibt ähm, eben so indirekte Fragen, um die, nicht zu sagen, hey, dem fehlen die Füße oder keine Ahnung, sondern zu fragen, okay, kann der Löwe fliegen
2: mhm. oder
1: ist der glücklich? Wie sieht denn der aus? Und dann hat sie gemerkt, ja, der kann gar nicht fliegen, weil so wie es ihn dargestellt hat, mhm. ähm, der konnte weder laufen noch fliegen. Okay. Die Flügel waren für den Körper viel zu klein und ihm fehlte der Boden unter den Füßen.
2: Okay. Der
1: hing in der Luft, da war kein, 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 ja, keine Erde, keine Bo kein Boden da. Okay. Und dann hat sie das erkannt und hat dann die Flügel vergrößert und den Gesichtsausdruck des Löwens verändert. Okay. Hat mir Smiley praktisch reingemalt. Und in dem Moment musste sie selber lachen. Und sie hat den Grund ihres Schmerzes erkannt.
2: Okay.
1: Und zwar war das eine Beziehung zu einem Menschen, der ihren Boden unter den Füßen weggezogen hat und ihre Kraft geraubt hat. Okay. Also das hat sie durch das Bild dann erkannt, dass es eben diese Person ist. Und witzigerweise hat ähm, das Sternzeichen dieser Person das Löwe
0: dieser Person, die die Kraft geraubt hat, war der Löwe oder sie selber? Ja. ja. Mhm.
1: Genau, also das sind so, so, so war ihr nicht bewusst, das war das Unterbewusstsein.
2: Ja.
1: Also sonst hätte sie den Löwe nicht gemeldet, da hätte vielleicht, was weiß ich, hätte vielleicht eine Katze gemalt oder ein, was auch immer. Also das ist echt immer spannend, dass man um diese Thematik dann, ja, man kommt immer auf den Punkt. Also ich habe bis jetzt noch keinen Fall gehabt, wo man nicht irgendeine Erkenntnis rausgezogen hat, aus dem Bild. Also und was das Beste ist dann nochmal? Wir haben dann danach nochmal ein Bild gemalt äh, mit dem Thema wie würde es aussehen, wenn die Schmerzen verschwunden wären. Okay. Und da hat sie jetzt einen Baum gemalt. Okay. Der war im Großen und Ganzen perfekt. Na, groß, starker Stamm, hatte ein großes rotes Herz in der Mitte, also im Baumstamm, reichliche Baumkrone mit ganz vielen Früchten. Mhm. Auch die Wurzeln waren vorhanden. Aber aber er schwebte in der Luft. Okay. Da hat er noch, äh, klar, durch das, dass er das erste Bild er schon gemalt hatte, hat sie erkannt, da muss sie was verändern.
2: Mhm. Ja, und
1: dann hat sie praktisch das untere Teil des Blattes dann eine wunderschöne Wiese gemalt.
2: Mhm.
1: Und jetzt steht der Baum und natürlich auch sie gut verwurzelt, mhm. angebunden in ihrem Umfeld. Cool. Und sie erkannt, hat erkannt, dass sie sich. Ähm, durchs Umfeld natürlich auch Kraft und Antrieb holt. Und wenn sie das abtrennt, hm. ist sie verloren, dann schwebt sie in der Luft. Klar, man hat auch die Anbindung zu sich selber. Ne? Man hm. kann sie eigenliebe und so weiter, hat man ja alles da. Aber manchmal braucht man halt ein Umfeld, die Unterstützung, dass man sich nicht alleine fühlt.
0: Okay.
1: Und das war dann eben die Wiese, die Halt gibt und natürlich mit schönen Blumen besät ist, wo man sich dran erfreuen kann, eben an den Mitmenschen erfreuen kann. Hm. Und Eben diese Art zu malen, die bewegt, also wenn man es aufs Blatt bringt und am Papier, also am Gemälde was verändert, verändert sich auch innen ganz viel.
2: Mhm.
1: Also da, dass die Seele einfach dann wieder, ja, in dem Fall was halt.
0: Also für mich ist, also meine Tochter, die hat mal eine Zeit lang gemalt und dann hat sie dann ihre Staffelei genommen da und ihr und ihr Equipment und dann hat sie sich dann stundenlang irgendeinem Bild oder einem, einem Ausdruck gewidmet. Das fand ich immer ganz spannend, also das fand ich immer cool. Und dann, ich denke, so ein Bild zu malen, das sind auch viele Stunden, die man dafür verwenden muss, oder? Aber oder so.
1: hallo, da geht die Zeit eh, äh, da ist Raum und Zeit ist da nichts, also man versinkt ja dann, wenn man im Flow ist, also im ja. Malen abtaucht, was ist dann eine halbe Stunde? Nichts. Also man kann da ja wirklich zwei Stunden, kann man sich da locker verbringen, wenn man eben im, ja, man ist in sein. Also, also, wie die lang, Kinder.
0: also ich frage mich gerade. Ähm, also du hast jetzt gerade eine Zeit von zwei Stunden genannt und ich frage mich gerade, ich sage mal, jetzt würde man das, die Arbeit unterbrechen und man fängt ja an, in einer Emotion zu malen oder in einem mhm. Ausdruck oder in einem, in einem emotionalen Gefühl fängt man an zu malen. Und dann hört man nach der Hälfte auf, weil man zum Essen muss oder zum Bus oder was weiß ich. Mhm. Und dann weckt man dann am nächsten Tag weiter und hat eine andere Emotion. Das müsste, man, das müsste man doch dann merken an dem Bild, dass jetzt eine andere Emotion drin ist. Oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, jein. Also klar, man ist im Moment rausgerissen, sage ich jetzt mal, aber man kommt ja dann zum Bild zurück. Mhm. Und ich habe es immer wieder, also wir hatten es ja auch, auch schon öfters, dass wir eben einfach mal eine Pause einlegen mussten, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, dass man dann beim Betrachten des Bildes und durch die Erinnerung, was war eigentlich der Ursprung, sofort wieder in dem Gefühl drinsteckt. Okay. Also man ist dann so relativ schnell wieder drin. Also ich habe ja auch Bilder, die ich über Tage immer wieder mal äh, weiter mal. In dem Moment, wo ich reinkomme, das ist natürlich auch Übungssache. Aber je öfter man es macht, desto ähm, einfacher ist es natürlich. Das ist mit allen Dingen, ne? Ja. auch mal das Gehirn einfach auszuschalten, den Kopf, ne, den, den inneren Kritiker einfach mal zur Seite zu schieben, auch das ist eine Übung.
2: Mhm.
1: Aber es funktioniert. Und je öfter man es macht, desto leichter kommt man da wieder rein und man macht dann einfach an dem Punkt weiter, wo man aufgehört hat.
0: Also, also gibt es da mal ähm, so eine, also eine Art Empfehlung, wann du, wann du Menschen, wann, wann du unseren Zuhörern empfehlen würdest, würdest Sie sollen mit dem Malen anfangen? Gibt es da, gibt's da so, so ganz spezielle markante Punkte, wo man sagt, jetzt, jetzt würde, würde Malen gut tun? Oder wie würdest du das sagen?
1: Also, manche, die macht Malen aggressiv. aggressiv. Vielleicht ist ja, es gibt Leute. Ich habe die, hab die Geduld nicht. ist so. ja auch. Ne? Ja. Manche, die stundenlang und manche werden ja äh, ungeduldig. Mhm. Futzelig, klein und überhaupt. Ne? Und es ist vielleicht nicht für jeden, zumindest nicht für denjenigen, der sich nicht drauf einlassen möchte.
0: Ja, das ist aber in der Regel nicht so.
1: Ungewöhnlich. Genau, das ist mit allen Dingen so. Also wenn man nicht bereit ist, irgendwas mal auszuprobieren, also das Experiment einfach mal ähm, zu tun, ja. einfach mal zu machen. Also ich habe, ich sage auch immer, nimm dir einfach einen Platz, geh einfach, mach die Augen. Entspanne dich mal, mach von mir aus eine Meditation oder mach dir schöne, beruhige Musik an. Nimm die Farbe zur Hand und leg einfach mal los. Mhm. Einfach loslegen, ob das jetzt Kringer sind, ob das Kleckse sind, ob das irgendwelche geometrische Figuren sind. Das ist völlig egal. Mhm. Einfach zu gucken, Ziel.
2: Mhm.
1: einfach zu gucken, was entsteht, wenn ich da einfach mal fließen lasse. Okay. Ich liebe es zum Beispiel auch, Blätter nass zu machen und die Farbe einfach mal aufzutropfen. Also so Acrylfarbe drauftropfen und man kann es auch mit Aquarellfarben oder Wasserfarben machen. Und dann so gucken, wo läuft die Farbe hin? Hm. Welche Muster entstehen durch Zufall? Hm. Und man erkennt man irgendwann später, vielleicht auch erst Tage später, Figuren darin. Gesichter, Tiere oder eine Landschaft oder was auch immer. Es zeigt sich immer irgendwas. Das ist ja das Spannende.
0: Wie viel, wie viele, wie viel Zeit verbringst du am Tag, in der Woche, im Monat vor Malen oder mit dem Malen?
1: Das kommt darauf an, dass ich sonst andere Sachen zu tun habe. Ja. Ähm, ich versuche natürlich schon regelmäßig meine Auszeit mir zu gönnen. Vor allem, weil ich das weiß aus der Vergangenheit in der Kur, sich Auszeit zu nehmen für sich, für die Erkundung für sich, für die Seele, was das mhm. wichtig ist. Und ähm, das ist unterschiedlich. Jetzt diese Woche kam ich zum Beispiel noch nicht so zum malen, weil ich jetzt gerade am Umräumen bin, ich, ich richte gerade mir mein Atelier ein, hier in meinem Erdgeschoss, da habe ich jetzt weniger Zeit, aber ich freue mich ja in dem Moment, ich kann ja dann nachher loslegen, kann alles liegen lassen
2: mhm. und da
1: werde ich mehr malen. Das ist definitiv wieder mein äh, Ziel, ich werde jetzt auch mehr Mal Kurse wieder geben, online natürlich, ich habe mir das lange überlegt, ob ich es mache. Mhm ich das ja immer meistens offline gemacht habe. Ich habe auch mit Demenzkranken übrigens äh, gemalt oder male eigentlich noch. Aber im Moment, hm. sind ja besondere Zeiten, da darf ich da nicht rein, das sind ja Risikogruppe. Und da habe ich immer mit fünf bis sechs Personen da äh, gemalt. Ja. Das ist besonders spannend bei diesen, gerade Demenzkranken, die ganz viel vergessen haben, die aber viele Baustellen haben. Demenz ist ja auch eine Art von Verdrängung von alten Geschehnissen. Die dann durchs Malen auch viel ruhiger werden. Ich habe zum Beispiel eine, die war immer sehr aggressiv, hat ja. auch nie an den Programmen, an diesen Aktionen dort teilgenommen. Und die war zweimal dann bei mir und dann kam das nächste Mal eine Pflegerin auf mich zu und hat gesagt: Was haben Sie mit der Frau na, gemacht? Äh, die war hinterher sowas und freundlich, die hat alles mitgemacht, die war total gechillt. Also, ich habe nur gemalt. Und witzigerweise an dem Tag, wo eben das dann hinterher auch so war, sie hat eigentlich Kartoffeln gemalt. Das Zuerst waren es Kartoffeln.
2: Kartoffeln, okay.
1: Kartoffeln. Zuerst waren es rote Punkte, relativ klein. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, was sie denn darstellt. Was sie da so schönes malt. Das sind Kartoffeln. Das sage ich, auch oh, sehr interessant. Und was werden jetzt die kleinen roten Punkte in braune, größere verwandelt? dürfen die wachsen. Mhm. Hat die größere braune Kartoffeln gemalt, die war sowas auch glücklich. Dann sind wir über die Rezepte, was man alles mit Kartoffeln machen kann, okay. ins Gespräch bekommen, was sie früher eben selber angebaut hat. Die hat früher auch Kartoffeln angebaut. Mhm. Und sie kam dann einfach in, ihre, in, in ja, ins, ins Gespräch und fühlte sich angenommen. Ernst genommen. Ja. Ja. Und das ist ja auch wichtig, gerade bei Kranken oder bei ähm, Demenzen. oder Leute, die sonst aggressiv sind, dass man sie annimmt, hm. Diese sind, das, was sie versteht, wirklich also in ihre Welt mit eintaucht, sie dort abholt wo sie stehen. Hm. Weil wenn man immer dagegen redet, das ist es ja bei jedem, Na, wenn einer da irgendwie was erzählt und sagt, das stimmt nicht, dann kommt ja die Abwehrhaltung, die Aggression. Hm. Und das war genau das, was sie eben immer beschäftigt hat. Keiner hat sie ernst genommen. Ja. Und über das Mal dann nochmal zu so sehen, was eigentlich dahinter steckt oder was, das war einfach, das ist immer wieder spannend. also ich, ich könnte da stundenlang drüber reden. Ja, weil mein, wenn, jetzt, wenn jetzt
0: jemand sich dafür interessiert, was müsste er dann, oder was würdest du ihm dann, Also wenn jetzt einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer sich dafür interessiert, für, die, für, die, für dieses, ähm, würdest du es therapeutisches Mal nennen, oder wie würdest du es nennen? Oder energetisches nee,
1: Malen? Ich denke eher Seelerei. Sagen, äh, therapeutisch. Einmal bin ich ja kein Therapeut, kein Physiotherapeut und kein Heilpraktiker. Ich bin Coach, also ich habe mhm. verschiedene Coach-Ausbildungen. Ja. Und die Maltherapie habe ich, Kunst- und Maltherapie habe ich zwar gemacht, mhm. aber also ich habe die Ausbildung dazu, bloß eben nicht mit dem Hintergrund äh, Heilpraktiker. Ähm, ist keine Therapie, es ist eine... Mhm. Weil eben auf dem Papier, auf der... Leinwand, man kann es auch direkt an der Wand machen, verändert sich das Innenleben.
0: Okay.
1: Also das ist so, so die eben passieren.
2: Also ich, okay.
1: ich weiß, anders kann ich, also ich würde es nicht Maltherapie in dem Moment nennen, weil ich auch eine andere Technik mit einfließen lasse. Also wenn ich die Abende mache oder die Termine, die Maltermine, ist immer vorneweg eine Meditation, um das Gehirn mal auf Reisen zu schicken, dass es mal mhm. die Gedanken mal äh, Pause haben und dann legt man einfach los. Das heißt, ich wenn
0: unsere so Zuhörer jetzt äh, gerne in dem Bereich sich ein bisschen hineinleben wollen, dann würden sie einfach Kontakt zu dir aufnehmen und würden dann einfach mal mit dir reden oder ein Vorgespräch führen oder, oder sich gleich anmelden. Wie würde das dann ablaufen? Zum
1: Beispiel, also entweder anmelden, ich mache jetzt Themenabende, ab Februar mache ich Themenabende, die werde mhm. ich im Moment über Facebook hauptsächlich äh, kommunizieren. Mhm. Da kann ich mich über Facebook auch und arm zum Beispiel äh, Selbstzweifel. Einfach mal, um ein, ein Thema zu nehmen. Und dann gucken wir mal, was sind denn Selbstzweifel?
2: Mhm.
1: Na, und dann guckt man, okay, im Bereich Handwerk.
0: Also Dann malen ich wir Bilder
1: zu dem
0: Billard? Thema Selbstzweifel oder wie macht ihr das? Oder wie?
1: Zum Beispiel also, es werden dann Bilder entstehen, was das Thema Selbstzweifel als Überschrift hat. Kann natürlich sein, dass nun mal rauskommt, äh, Ich habe gar keinen Selbstzweifel, ich habe keine Selbstliebe.
0: Okay.
1: Ja. Und das kann man dann im Bild erkennen und das verändern. Also, das, also ich werde einfach da verschiedene, ich biete da verschiedene Themenbereiche an, mhm. um ein bisschen Struktur demjenigen zu geben, der kommt. Oder es ist individuell darauf einzugehen mache ich über Zoom jetzt oder wenn Sie in der Nähe wohnen, hier offline, hier mhm. bei mir im Atelier dann. Ansonsten kann man sich auch gerne selber einfach mal ausprobieren und sich dann, mhm. wenn man nicht klarkommt mit dem Bild, sich natürlich mit mir in Verbindung setzen. Wir können gemeinsam das Bild anschauen. Man kann es auch per WhatsApp schicken. Mhm. Also bei der eine da mit der Löwen haben wir das auch über WhatsApp gemacht. Funktioniert mhm. wunderbar. Auch das habe ich inzwischen erkannt.
2: Ja.
1: Dass das nicht immer hier zwei, drei Stunden sein müssen. Also es geht auch wirklich manchmal, nur eine Skizze reicht manchmal, nur mit Bleistift mhm. reicht auch aus, um zu erkennen, was dahinter steckt und was darf ich verändern in meinem Leben. Mhm. Nachdem, auch im,
0: im, in unserem Interview, gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern jetzt mitgeben möchtest, irgendeine Empfehlung, irgendwas, was du, was du hier, wo du spontan sagst, das solltet
1: ihr wissen, beachten, denken, einen Tipp? Denken, ausschalten, das ist schon mal das Erste. Ja. Den Kopf beim Malen definitiv ausschalten, mhm. sich einfach mal drauf einzulassen, einfach sich mal Farben hernehmen. Ja. Ein Blatt Papier, ob das jetzt ein kleines oder ein großes ist, spielt keine Rolle. Ja. Gerne auch mal mit den Händen malen. Einfach mal ausprobieren, experimentieren. Mhm. Also es, es ist ähm, wirklich einfach mhm. und es kann jeder. Gut, so Manchmal mal. reichen Linien, Manchmal reicht auch nur das ganze Blatt einfach grün zu malen, um sich hm. in der Wiese zu fühlen. Also da müssen jetzt keine Grashalme sein, sondern es ist ganz symbolisch. Grün ist für mich Wiese, also Spannung. Also einfach tun. Einfach tun. Einfach mal machen. Einfach ausprobieren, weil wenn du was nicht ausprobierst, wirst du nie wissen, was, was entsteht. Das ist in allen Bereichen so. Ne? Gut.
0: Dann, liebe Sabine, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Gerne. Ich kann auch nur jedem empfehlen, mal zum Pinsel zu greifen und einfach mal seine Energie laufen zu lassen und einfach mal ähm, die Emotionen und die Gefühle mal zu Papier zu bringen. Mhm. Und wenn es da noch Fragen gibt, dann steht Sabine ganz sicherlich mit Rat und Tat zur Seite.
1: Klar, und, natürlich. Ist mein, mein Job. und Das mache ich gerne.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Ja, danke.